0: todo lo que necesitas saber sobre China para estar informado. Y empezamos con economía. A pesar de todos los malos augurios y de todas las dificultades que ha habido en 2022 en China debido a los cierres por COVID, las tensiones políticas, la guerra y todo lo demás, la inversión desde la Unión Europea se incrementó un 15% con respecto al año anterior en la primera mitad del año. Muy meritorio cuando además la mayor parte de las empresas europeas tienen su sede en Shanghai, la ciudad que más tiempo ha estado en aislamiento y de la que nos contaban que la mayoría de empresas extranjeras estaban reduciendo su inversión o directamente yendo. Para que nos sirva una vez más de lección, preferencia anunciada versus preferencia revelada. No os fijéis en lo que os dicen, analizad lo que hacen. En el peor momento de la historia reciente de China y en el peor momento de la historia de las empresas extranjeras en China, 15% de aumento en sus inversiones. El dinero no tiene ideología. Viajes de legisladores estadounidenses a China. Os decía en el episodio anterior que no está pasando nada y a la vez estamos esforzándonos mucho para que pase algo. Hay un registro de estos viajes, del número de legisladores estadounidenses que viajan todos los años a Taiwán y es curioso analizarlo. A pesar de que ahora es noticia, siempre ha habido viajes de estos. Quizá no solo somos nosotros y nuestra prensa, quizás también China sobreactuando. También está más sensible por lo de Pelosi. Pero sí que es cierto que el ritmo a estas alturas del año es alto. Vamos a batir el récord de viajes de legisladores en un año y todavía estamos en agosto. Alguien podría decir, pero bueno, si siempre han hecho estos viajes. ¿Y qué narices tiene que decidir nadie qué viajes se hacen o no se hacen? Bueno, si lo miráis desde la perspectiva china es incomprensible. A veces falta empatía por los dos lados para intentar bajar la temperatura. Pero no se están hablando entre ellos. Las negociaciones van por otro canal privado. No nos estamos enterando... Con estas visitas y con las reacciones de unos y otros, a quien le está hablando cada uno es a su público. En China el público me dice orgulloso que les ha venido muy bien esto, porque han podido hacer pruebas militares y han podido prepararse para un eventual conflicto. Y en Estados Unidos me dicen que han podido ver cuáles serían las acciones chinas y por tanto ahora van a poder prepararse mejor, ya que China ha mostrado sus cartas. El que no se contenta es porque no quiere. Volviendo a la cantidad de viajes que se realizan por año, interesante pensar que en la era Trump se redujeron considerablemente. Que cada cual juzgue, pero de nuevo, no hay que escuchar lo que dicen unos y otros, sino ver lo que hacen. La China industrial funciona perfectamente a pesar de las preocupaciones de una desaceleración, escribe la periodista Anjani Trivedi. Las áreas prioritarias de Beijing están funcionando bien, incluidas las instalaciones de baterías de vehículos eléctricos que crecieron más de un 100% en julio. Esta joven y valiente periodista, titula para Bloomberg, no os creáis los pronósticos catastrofistas. China va bien. Anjani, que es patrona de este podcast, me comenta unas horas después en redes que se encuentra en búsqueda activa de empleo tras haber sido despedida. Es broma, es broma. Es ironía, sarcasmo quizá con el que me gusta adornar mis episodios. Lo digo porque un día dije que Adam Smith era patrono del podcast y me preguntaron varios oyentes si eso era cierto. Por Dios, ¿cómo debe ser vivir una vida sin una cuota mínima de sarcasmo? Debe ser casi como vivir sin democracia. ¡Qué horror! Empresas, según las afirmaciones de ejecutivos de Tesla y del propio Elon Musk, su fábrica en China es el complejo más productivo y eficiente que jamás haya tenido Tesla, hasta el punto de que algunas producciones que funcionaban muy bien en otras plantas se han trasladado a China. Pese a que, como siempre explico, China ya es un país muy muy caro, no es barato porque se pague poco a sus empleados, no se paga poco a los empleados, es barato porque es extraordinariamente eficiente, tenéis un episodio donde critico el vídeo de VisualPolitik repleto de errores en los que llegan a decir que China es un país muy ineficiente a nivel productivo. Si no valen, como ejemplo, las miles y miles de fábricas occidentales que se han ido deslocalizando a China, no nos vale como comparativa, por ejemplo, Apple, porque no podemos compararlas con fábricas de Estados Unidos, porque no las tiene, porque los estadounidenses serían incapaces de producir lo que produce Apple en China. Tesla sí nos sirve como herramienta de medición, tienen fábricas en las diferentes regiones del mundo y su fábrica en China es la más eficiente con diferencia. Los que comparan siempre a Corea del Norte con Corea del Sur o a la Alemania del Este con la del Oeste para explicar qué sistema era mejor, con muchísima diferencia, y sí, tenían razón, que sigan con esas equiparaciones comparando a Tesla en China con Tesla fuera de China. Obviamente esas comparaciones solo las hacíamos cuando ganábamos. Cuando perdemos, provoca sonrojo, inventamos excusas y pasamos a otra cosa. Más, se prevé que Singapur sea el territorio con más millonarios con respecto al total de su población en 2030 en la región de Asia-Pacífico. Porcentualmente, tanto Singapur como Hong Kong y Taiwán superarán a Estados Unidos. En números absolutos, China es líder indiscutible, una pena que el gobierno de Singapur no se llame a sí mismo Partido Comunista, así tendríamos a toda la izquierda del planeta aplaudiendo también sus logros. Al final, el país mejor gestionado de todo el globo se encuentra con que la derecha no los aplaude por autoritarios y la izquierda los odia por capitalistas. Total hacen lo mismo que China pero con más años a sus espaldas y menos recursos. Si me quejo del mal marketing de China, lo de Singapur es todavía peor. Pero vamos, si siendo el número uno o al menos top tres en prácticamente todos los índices de desarrollo humano, además tuvieran buen marketing, solo nos faltaba eso a los occidentales para tirarnos por la ventana. Con lo bien que vivimos en nuestra realidad alternativa. Comercio electrónico. La penetración en la tecnología digital en las compras de China no tiene parangón en el resto del planeta. Un 40% de las transacciones son electrónicas en China, por un 25% en Estados Unidos a un 15% en la Unión Europea. Eso, los que seguís este canal ya lo sabíais, hace como 8 o 10 años que explicaba en mis conferencias el caso de un indigente que me pidió dinero y cuando le iba a dar algo me di cuenta que no llevaba la billetera desde hacía años y que no tenía ni una moneda. Y mi sorpresa fue cuando estiró un cordel de su cuello y sacó un cartoncito con un código QR para que pudiera mandarle dinero por WeChat. Esto hoy en día no sorprende a nadie, pero en aquel momento, en las universidades europeas, les parecía que venía de otro planeta. Sí, todavía pensamos que los chinos están intentando igualarnos y no. Hoy en día somos nosotros los que estamos intentando igualarlos a ellos. O una aproximación todavía más realista sería decir, las distancias entre China y el resto del mundo cada vez son mayores, hoy en día ni siquiera aspiramos a igualarlos. Medio Ambiente. Incluso con el proyecto de ley más grande de la historia de los Estados Unidos, los norteamericanos van detrás de China en inversión para la transición a energías verdes. Si me da tiempo esta semana intentaré sacar un episodio sobre lo que hace China a nivel medioambiental, porque la prensa nos lo cuenta poco, nos lo diluye, entre otras noticias nefastas siempre contra China, y no hay nadie en el planeta en términos absolutos que esté haciendo más por el medio ambiente que China. Y en función al PIB de cada territorio, lo que hace Estados Unidos o Europa es irrisorio con respecto a lo que hace China. Todo esto además jugando con la inflación, con la que tanto los gobiernos de Europa como de Estados Unidos están llegando a cifras mayores con menor esfuerzo y lo están subvencionando con papelitos de colores que cada vez valen menos, mientras China lo hace con una inflación controlada. Ni aún así, ni haciendo trampas, estafando a sus contribuyentes, pueden igualar las cifras chinas. Voy a intentar preparar un episodio donde hable de este tema, de medidas climáticas que está realizando China, por lo menos para que ampliemos la perspectiva. Nos vemos en un próximo episodio.